0: Glória a Deus, irmãos. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por esse dia, dia que você está aqui para louvar e adorar o Senhor. Se eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem, como que uma sequência daquela que nós falamos semana passada, nós falamos semana passada a respeito do tribunal de Cristo. Hoje eu quero falar a respeito de perdoando para permanecer perdoado. Nós vimos semana passada que o perdão de Deus foi liberado sobre... a todos os homens, não apenas para nós, mas todos os homens do mundo já têm o perdão de Deus disponível para cada um deles, De todos os nossos pecados foram pagos lá na cruz, como João fala, não apenas os nossos, mas do mundo inteiro, mas nós vemos Jesus falando em Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, que nós temos que pedir ao nosso Pai, que nos perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então na semana passada, falando a respeito desse tema, falamos do tribunal de Cristo, que é quando todos nós compareceremos, Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5 verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então essa é uma realidade, mesmo aqueles que nasceram de novo, nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo nesse tempo, no tempo da igreja, no tempo do corpo não é da vontade de Deus que nenhum dos seus filhos sejam disciplinados, mas Jesus diz, Jesus fala lá em Apocalipse 22, 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras, então Paulo está complementando o que Jesus falou, Jesus fala que ele virá no dia do Senhor, o dia com D maiúsculo, e vai trazer o galardão, a recompensa, ele vai trazer para cada um Segundo as suas obras E quando nós associamos esses dois versículos Nós vemos que Paulo fala que ele vai trazer Para cada um Alguns vão receber uma recompensa Boa, outros vão receber Algo não tão bom Mas a vontade de Deus é que todos os seus Filhos possam receber o galardão A recompensa e reinar com ele No milênio, durante os mil anos E Jesus aqui fala Que ele vai trazer o galardão Essa recompensa mas Paulo fala que é segundo o bem ou o mal que cada um tem realizado por meio do corpo. Esse tempo da igreja, esse tempo que nós estamos vivendo. Por isso nós estamos ministrando. Nós vamos ter uma sequência de ministrações a respeito da volta de Jesus. Mas é importante que a gente compreenda que a nossa vida está consumada por toda eternidade. Nós estaremos na presença do nosso Deus e Pai na Nova Jerusalém. Mas antes que a Nova Jerusalém venha do céu nós passaremos primeiro por esse tribunal chamado Tribunal de Cristo, aonde cada um de nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo por meio do corpo da igreja. Eu queria, a sequência, falando a respeito disso. Então nós temos lá a parábola do credor incompassivo, que Jesus fala, está lá em Mateus 18, a partir do verso 23, eu queria ler com os irmãos para nós discorrermos a respeito desse, desse assunto. Então está escrito, Jesus falando, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou. Sê paciente comigo, e tudo te pagarei, e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida, saindo porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo, e te pagarei, ele entretanto não quis, antes, indo-se o lançou na prisão, até que saudasse toda a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um a seu irmão. Aleluia! Foi Jesus que fez, que fez essa, contou essa parábola, e nessa parábola Jesus está falando de perdão, o que Ele está falando aqui, é que o rei perdoou um servo, que lhe devia dez mil talentos, dez mil talentos é uma fortuna, segundo aí os entendidos, eles dizem que um talento corresponde a um quilo de ouro, um quilo de ouro, os garimpeiros aí sabem quanto custa o grama de ouro, então um talento corresponde a um quilo de ouro, quantos talentos que ele devia por rei? 10 mil, Dez mil talentos, então a dívida desse servo era de 10 mil quilos de ouro, 10 toneladas de ouro era a dívida dele, uma dívida impagável, então não dá para imaginar qual que é o tamanho Bilhões, né? se fosse calcular hoje aí 10 toneladas de ouro, quanto tá o valor do mercado aí da cotação, vai dar bilhões, né? talvez bilhões de dólares. Mas Jesus fala que ele foi completamente perdoado, o rei compadeceu dele e perdoou toda essa dívida. Nós vemos que Jesus está contando uma parábola, é uma história alegórica para que as pessoas possam compreender o que ele está falando, então ele colocou um valor muito alto. E depois nós vemos que esse cidadão que foi perdoado dessa dívida tão grande, saiu dali e encontrou um conservo dele, que lhe devia 100 denários. 100 denários é o correspondente a 100 dias de trabalho de um trabalhador comum. Então você pega um trabalhador comum aí que ganha 100 reais, vai ser 100 vezes 100, dá 10 mil reais. Esse conservo não era funcionário dele, conservo é igual então os dois tinham a mesma posição diante do rei, o rei era o rei, os dois eram servos também, mas tinha um conservo dele, um igual a ele, que devia para ele centenários. denários, e ele não usou de misericórdia como o rei usou com ele, apesar do conservo clamar para ele da mesma maneira que ele clamou para o rei, ele não se compadeceu, e ele não perdoou, e o que, que aconteceu? Isso acabou trazendo consequências para ele, que ele não imaginava e que ele não esperava, o rei perdoou uma dívida astronômica e ele não foi capaz de perdoar essa dívida tão pequena, a dívida que ele tinha para com o rei era de bilhões de dólares e ele não foi capaz de perdoar 100 denários em torno de dez mil reais, essa é uma daquelas histórias que a primeira vez que você lê, você fica meio constrangido, né? eu contei para os irmãos já, ao que aconteceu comigo lá na parábola do filho pródigo, né? quando eu li a primeira vez, eu fiquei do lado do irmão do filho pródigo, quando eu li essa parábola a primeira vez aqui, também eu tive esse embate com o Senhor, né? eu já demandei com o Senhor muitas vezes, nunca ganhei uma, mas eu sempre estava falando com o Senhor, nessa parábola aqui o Senhor está falando de uma dívida de bilhões, e uma outra dívida de 10 mil reais, e eu quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando assim, puxa vida, perdoar 10 mil reais, até que dá para perdoar, mas se alguém me devesse 10 toneladas de ouro, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, e o Senhor colocando no meu coração, que é a parábola que Ele está falando do rei tal, e tal, eu, não, é impossível você perdoar uma dívida dessa, até o dia que eu descobri que eu era o devedor dos 10 mil talentos, o dia que eu descobri que eu era esse, que devia 10 mil talentos e fui perdoado, aí na hora eu falei para o senhor, é assim mesmo, tem que perdoar, nós temos que abrir o coração, nós não podemos ser tão duros assim também, porque é uma dívida muito grande, o que Jesus está contando aqui, é a base do nosso relacionamento com Ele, aqui nessa parábola, o Rei é Deus, e o servo e o conservo é cada um de nós, nós éramos, conforme Jesus está falando, esses que tinham uma dívida gigantesca, uma dívida impagável, Nunca poderíamos pagar a nossa dívida para com Deus Era uma dívida que não tinha condição Por quê? Porque a nossa dívida era a dívida de pecado E o salário do pecado é a morte Não havia uma maneira de nós pagarmos Não é dinheiro, não é ouro Não é dias de trabalho Era a própria vida Nós somos esses servos que fomos perdoados Dessa dívida impagável A primeira coisa que nós vemos nessa parábola é que havia uma dívida Muito grande Que nenhum homem Era capaz de pagar Lá o verso 24 diz E passando a fazê-lo, trouxê-lo um que lhe devia Dez mil talentos Esse um que devia dez mil talentos é você Você é esse que apareceu Diante do rei com essa dívida tão grande Que é a dívida que cada um de nós Jamais poderíamos pagar Por causa do nosso pecado O que, que Deus fez Para acabar com a nossa dívida ele pegou a nossa dívida, o escrito de dívida e cravou na cruz, nós vemos lá Paulo falando na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, está escrito, e a vós outros, está se referindo à igreja, a cada um de nós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Às vezes, muitas vezes nós avaliamos, né? Tem pessoas que têm pecados piores do que outros, e é verdade. Há pessoas que cometem crimes terríveis, há pessoas que produzem um mal muito grande, há outras pessoas que nem tanto, mas a dívida de do que comete menos pecado aqui Com aquele que comete muito diante de Deus Ela é impagável Não há um homem sequer Que viveu e que vive nessa terra e que vai viver Que tem condição de pagar a sua dívida Porque a dívida só pode ser paga se cumprir a lei Como a própria Bíblia fala Ninguém, nenhum homem sequer É possível pagar cumprindo a lei Então nós dependíamos da misericórdia de Deus E a segunda coisa que nós vemos no texto Lá em Mateus 18, Versículo 27 e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, compadeceu muito, uma dívida desse tamanho foi uma compaixão na mesma proporção, compadeceu, mandou embora e perdoou toda a dívida, aquele servo chegou diante do rei, estava lá o escrito de dívida, e ele não podia pagar e ele clamou, clamou por misericórdia, diz Jesus que o rei compadeceu dele, pegou o escrito de dívida, rasgou, está perdoado, vai embora, essa foi a nossa condição, houve muita compaixão da parte de Deus, por causa de cada um de nós, e a compaixão dele levou com que ele pagasse, que ele rasgasse a nossa dívida, cravasse na cruz, por causa dessa compaixão ele concedeu graça, ao pecador miserável, que não tinha condição de pagar a dívida, nós jamais poderíamos pagar, nenhum homem, eu fico falando, tem pessoas que às vezes pensam, ímpios que estão fora, como um dia eu fui, às vezes as pessoas falavam que eu precisava de um salvador, eu preciso de um salvador para quê? Nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei, por que eu preciso de um salvador? Porque eu achava que as boas obras que fazia eram suficientes, não são suficientes, porque nós já nascemos com essa condenação, você não se tornou um pecador miserável, incapaz de pagar sua dívida, no dia que você cometeu o primeiro pecado, você cometeu o primeiro pecado, porque você já era pecador, muita gente acha que pecador é aquele que cometeu o pecado, não, nós nascemos pecadores, nós nascemos com a semente do pecado, o rei Davi fala que em pecado concebeu minha mãe, eu já nasci nessa condição, já nasci com a dívida impagável os meus atos pecaminosos depois, é só consequência daquilo que eu sou, daquilo que eu nasci, mas o rei concedeu graça, quando o Espírito Santo nos convenceu, do pecado, da justiça e do juízo, então nós clamamos por misericórdia, como é que eu posso fazer, eu estou condenado, e eu não consigo sair, debaixo dessa condenação, aí o rei estende o cetro, e concede graça, e nós somos perdoados, é nesse momento, a nossa dívida é apagada diante de Deus, é no momento que você crê com o coração, que Jesus pagou essa dívida, e você clama, invoca o nome do Senhor, como a Bíblia fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, esse pecador miserável chegou diante do rei e clamou, para que fosse salvo daquela dívida, e o rei concedeu para ele, agora nós devemos sempre lembrar, esse perdão nos foi concedido por graça, bondade de Deus, cantamos aqui, bondade, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, Deus nos concedeu graça, e quando nós recebemos graça de ter uma dívida tão grande, paga, nós devemos agora nos esforçar para permanecer na graça, não sair da graça, não sair dessa posição de favor, nós sabemos que a graça é o favor imerecido, nós não merecíamos, nós éramos devedores, deveríamos pagar a dívida, mas o rei nos perdoou, por sua infinita graça e misericórdia, Jesus está contando essa parábola, é para nos chamar a atenção, você recebeu uma graça imensurável, o pagamento de uma dívida que você jamais poderia pagar, permaneça nessa graça, não saia dessa posição de graça, quem sai dessa posição de graça, está falando que o rei perdoou ele, porque tinha alguma coisa boa nele, que ele merecia o perdão, Aquele que sai da posição da graça Não perdoando o seu conservo Está falando para o rei Que quer ser julgado pela lei Nós falamos semana passada Você pode ser julgado Pelas obras que você realiza aqui Se você é gracioso Vai ser julgado com graça Se você é misericordioso Vai ser julgado com misericórdia Se você perdoa, vai ser perdoado Mas se você não perdoa, não será perdoado Se você não manifesta graça Também a graça vai ser removida e aqueles que se dispõem a ser julgado pela lei, já estão condenados, não a condenação eterna, Jesus não está contando isso aqui para falar de perder a salvação, não cremos que perdemos a salvação, terceira coisa que nós vemos aqui no texto, trazendo para a nossa realidade, no verso 28 diz, que saindo porém aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma dívida muito menor, e agarrando-o sufocava, dizendo, paga-me o que deves, esse conservo era alguém com ele, não era inferior a ele, estava na mesma condição, tinha uma dívida, mas ele não manifestou a mesma misericórdia que o rei manifestou, ele recebeu o perdão de uma dívida muito grande, e os próprios amigos dele viram aquela situação, você recebeu uma dívida, o um pagamento de uma dívida tão grande, não pode perdoar essa dívida tão pequena, pergunta é, esse servo, conservo, é crente ou é descrente? Era da igreja ou era ímpio? Era crente, era servo do rei, servo do Senhor, essa é a condição nossa, todos nós somos filhos amados do Pai, todos nós quando passamos pelas águas do batismo do céu, uma voz diz, este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer então todos nós somos filhos amados, mas todos nós também somos servos, Por que, que nós somos servos? Nós estamos pregando há muito tempo, que nós somos filhos amados e é verdade, mas além de sermos filhos amados, nós também somos servos, porque nós fomos comprados por preço, por preço nós fomos comprados, lá em 1 Coríntios capítulo 6 verso 20, Paulo diz, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos, éramos escravos do diabo, escravos do pecado, estava lá no mercado de venda de escravo, ninguém tinha interesse por nenhum de nós, mas Jesus um dia chegou lá, e era muito rico, e Ele comprou cada um de nós, nos libertou do diabo, nos libertou da condenação do pecado, e nós nos tornamos servos de Cristo, fomos comprados por preço. Somos filhos amados, recebemos o poder de sermos feitos filhos amados. Mas continuamos servos, porque Deus ainda está realizando uma obra aqui na terra. O servo foi perdoado, encontrou um conservo que devia lá, uma dívida muito pequena, não quis perdoar. Não se compadeceu, não teve misericórdia e mandou prender ele. O que, que ele estava fazendo quando ele chegou para o seu conservo e não perdoou? ele estava dizendo que ele foi perdoado, porque tinha alguma coisa boa nele, o rei viu alguma coisa boa nele, e por isso perdoou, eu merecia o perdão, quando alguém decide deliberadamente não perdoar alguém que ofendeu, o que você está falando é isso, eu recebi o pagamento de uma dívida tão grande, porque eu merecia, afinal de contas, tinha alguma coisa boa em mim e a partir desse momento, você passa a ser julgado pela sua justiça, ele não tinha nada diferente do outro, não tinha nada que pudesse capacitar ele a ser perdoado, foi graça e misericórdia, quando nós achamos assim, nós decaímos da graça, o Senhor nos concedeu graça, nos perdoando uma dívida muito grande, impagável, mas quando eu decido não perdoar aqueles que me ofenderam, eu estou saindo da posição da graça, eu estou entrando agora na lei do merecimento, porque se eu fui perdoado e eu não posso perdoar o outro, significa que eu mereci, e se eu mereci, quer dizer que eu posso ser julgado pela lei, nós sabemos que a lei não salva, a lei condena, a lei traz a justiça, mas a graça é o favor imerecido, há pessoas que decidem no coração não perdoar, porque a pessoa não merece, mas o perdão é só para quem não merece, porque quem merece o perdão, não precisa ser perdoado, se alguém fez alguma coisa lá e você não, você merece, o perdão está perdoado, não precisa, porque não houve ofensa, só há perdão quando há ofensa, aquele que decide perdoar, você está liberando graça, manifestando graça, o perdão nunca é para quem merece, tantos casais que nós aconselhamos e a pessoa fica esperando agora o outro devolver, o outro fazer por merecer o perdão, nunca, por mais que a pessoa retribua, a lei determinava que se alguém roubasse alguma coisa da pessoa, ele ia ter que devolver aquilo que ele roubou, mais quatro vezes, mas mesmo a pessoa fazendo isso, não está perdoado diante de Deus, porque o salário do pecado é a morte, o perdão é sempre para quem não merece, e Deus nos perdoou, porque nos amou de tal maneira A base do perdão que nós recebemos Dessa dívida tão grande Foi o amor de Deus Nós já falamos que na cruz Deus manifestou o seu amor Fazendo com que o filho dele Morresse quando éramos pecadores Mas na cruz Deus também manifestou a sua justiça É um outro atributo de Deus A justiça Foi executada A ira de Deus foi derramada sobre todo pecador Em Cristo Jesus levou a condenação de todos nós, mas no verso 30, Jesus fala algo que nós precisamos destacar, é a quarta coisa, Jesus está falando que o perdão é um ato de vontade, Jesus diz, ele, o servo entretanto, não quis, fala não quis, não quis perdoar antes, indo-se o lançou na prisão, até que saudasse a dívida, Jesus está deixando claro aqui que, o servo não perdoou o conservo porque não quis, ele poderia perdoar, ele foi perdoado de uma dívida tão grande, e ele poderia agora chegar e perdoar o conservo com alegria, e até abençoar ele, talvez dá para ele mais 10 denários, 100 denários, mas Jesus está dizendo que ele não quis, ele decidiu por vontade própria não perdoar, isso significa que ele poderia, muitas pessoas dizem que não perdoa porque não consegue, Está além das minhas forças Mas baseado no que Jesus está falando aqui O perdão é um ato de vontade Você consegue perdoar Eu sei que há situações muito complicadas Lidando com casais Nós já enfrentamos ofensas Muito tristes, muito terríveis Às vezes nós estávamos num retiro de casais E no momento lá do perdão, que a gente faz, aquele momento de cura, o pastor ministrou, marido e mulher, pede perdão, perdoa, resolve, e depois ele falou, aqueles que não conseguiram perdoar, vem aqui na frente, e aí, alguns casais foram lá para frente, eu e a pastora, fomos lá para conversar com o um casal, e a moça estava chorando muito, chorando muito, e aí nós perguntamos, o que, que aconteceu, para a gente aconselhar eles, para ajudar ela a perdoar, e aí ela não dava conta de falar, o marido falou, eu era ímpio, eu bebia muito Um dia eu cheguei em casa bêbado A esposa estava grávida Ele bateu tanto nela Que ela perdeu o bebê Era o primeiro filho E agora ela não podia engravidar mais Naquele momento assim eu ouvi aquilo E eu congelei Porque naquele momento vem dentro de nós Uma indignação tão grande Como é que pode perdoar um cidadão desse? Mas na hora Nós olhamos para a cruz que o perdão está lá na cruz o perdão que nós recebemos, procede da cruz, do preço que foi pago, Deus não deu um tapinha na nossa costa, pode ir embora não, Deus pagou a dívida, a dívida foi paga, a graça foi concedida para nós, mas alguém pagou o preço, e naquela hora nós ajudamos aquele casal, a esposa falou com a boca que estava perdoado o marido, e nós oramos, na verdade nós choramos orando, clamando a Deus que concedesse para ela, uma gravidez novamente, que o diagnóstico é que ela não poderia mais engravidar, mas nós tivemos uma experiência poderosa de perdão, que é muito além do que você possa imaginar, naquele dia que a esposa perdoou o marido, em nome de Jesus eu creio que ela engravidou, talvez tenha muitos filhos, faz muitos anos isso, então há algumas dívidas que realmente, é mais do que cem denários, mas não se compara com a dívida que nós fomos perdoados, da parte do rei, amém então nós estamos falando aqui dessa condição, e Jesus está falando aqui que o perdão é um ato de vontade, não há nenhum impedimento para que você possa perdoar quem te ofendeu, se você se lembrar do quanto você foi perdoado, do quanto era a sua dívida, e do valor que foi pago lá na cruz, então nós temos condição de perdoar, o perdão é liberado na cruz, nós recebemos o perdão da cruz, e nós perdoamos também por causa da cruz, perdão, conforme Jesus está falando, é uma decisão, nós sempre falamos isso, nos encontros, nos seminários, que o perdão é uma decisão, não é uma emoção, perdão na verdade não é da terra, perdão não é do homem, o perdão é do céu, o perdão chegou na terra, o dia que Jesus lá na cruz falou, pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, quando eu li as primeiras vezes isso, eu achava que Jesus estava perdoando aquele povo que bateu nele, que torturou ele ali, não, ele estava clamando o perdão para todos os homens, de todas as épocas, de todas as nações, lá na cruz Jesus estava clamando o perdão por você, e lá na cruz ele estava clamando para que o rei tirasse a dívida, e porque a nossa dívida foi paga, tão grande, nós podemos agora também liberalmente perdoar aqueles que têm os nossos nos ofendido o nosso perdão sempre vai ser liberado, tendo por base a cruz, quinta coisa que vemos no texto, é que a falta de perdão, ela traz tristeza, o verso 31 diz, que vendo os seus conservos, o que havia se passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera, quando os companheiros viram aquilo, eles entenderam, que injustiça é essa, foi perdoado de uma dívida tão grande, tão grande… E não pode perdoar agora alguém como ele, que tem família como ele, que tem esposa, que tem filhos. E aí contaram para o, o rei. E o verso 34 diz que indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que se lhe pagasse toda a dívida. Nós vemos aqui, o perdão foi liberado. Quando ele clamou por misericórdia, ele recebeu o perdão. O perdão foi concedido. Uma vez que o perdão foi concedido não volta atrás, os dons de Deus são irrevogáveis, mas quando ele não manifestou a mesma graça, a mesma misericórdia, o rei ficou sabendo, trouxe ele de volta e reteve o perdão, no tribunal de Cristo, nós seremos julgados novamente, houve o um dia que nós fomos completamente perdoados, dessa dívida que nós não poderíamos pagar e nós estamos vivendo a nossa vida agora, um dia nós vamos comparecer diante do rei novamente e ali nós seremos julgados novamente, ali se nós perdoamos os nossos devedores, nós continuaremos na posição de perdão, mas se nós estivermos agora como esse servo, não manifestando graça, não manifestando misericórdia, da mesma maneira que o perdão dele foi retido, o nosso também será retido, no tribunal de Cristo, nós seremos julgados, conforme aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui na terra nós seremos julgados, e nós seremos julgados não mais pela graça de Deus, mas seremos julgados pela nossa justiça, no dia que você recebeu o perdão de todos os seus pecados, nasceu de novo, recebeu o poder de ser feito filho de Deus, todos os pecados foram perdoados, recebeu nova vida, nova natureza, para que você possa viver conforme a sua nova natureza, mas se naquele dia, você chegar diante do Pai, e ali você for julgado, e você não tiver manifestado essa graça, então o perdão também será retido, o perdão que nos foi concedido, foi concedido pela graça, e nós devemos fazer com que essa graça que nos foi concedida, não se torne vã na nossa vida, nós precisamos multiplicar essa graça, é nesse dia do tribunal, que o rei vai nos julgar novamente, tem muitos irmãos, crentes, vivendo uma vida perdoada, glória a Deus por isso, vivendo sem nenhuma condenação, como nós pregamos, sobre nós não há mais condenação e nem culpa, a própria Bíblia fala que agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, isso é verdade, diga glória a Deus, mas nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, porque essa graça que nos foi concedida, ela precisa ser multiplicada, então tem muito irmão vivendo nessa condição, mas no dia do tribunal, quando nós formos julgados, se nós não multiplicamos essa graça, então nós vamos ter a mesma experiência que esse servo teve, ele acabou sendo lançado na prisão, essa prisão está falando do milênio, do reino milenar, quando Jesus vai estar reinando aqui na terra, quando Ele trouxer o galardão, o galardão é para aqueles que multiplicaram os talentos, aquele que multiplicou a graça, que multiplicou a misericórdia, que foi perdoado, perdoou… Porque em Mateus 7,2 Jesus diz pois com que o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também, é o próprio Jesus que está falando aqui, a maneira com que você trata, os seus conservos, os seus irmãos, você vai ser julgado lá, nós é que definimos, é muita graça da parte de Deus, permitir que você escolha qual justiça você quer ser julgado, mas nesse texto Jesus também fala que o homem vai ser, foi entregue aos verdugos, então tem muita especulação a respeito do que são esses verdugos, então há pessoas que falam que esses verdugos, que faz, está, as pessoas que é, serão julgadas, esses verdugos, as pessoas que não perdoam, então tem os verdugos, esses verdugos podem ser as consequências da mágoa, toda pessoa que fica guardando mágoa, ressentimento, ela acaba tendo a consequência, tristeza, opressão demoníaca, o apóstolo Paulo fala, que quando nós não perdoamos, Satanás alcança vantagem sobre nós, então esse alcançar vantagem da parte do diabo na nossa vida, porque não perdoamos, pode ser esses verdugos, são consequências, são coisas ruins, esses verdugos são coisas ruins que vêm sobre a vida daqueles que não perdoam, outra situação que pode ser, os verdugos são enfermidades, aquelas enfermidades em inconsequências da amargura, consequência da mágoa, isso é comprovado aí pela medicina, até o próprio câncer, às vezes é consequência de amargura, de tristeza, isso pode ser verdugo também, mas quando nós olhamos o contexto que Jesus está falando aqui, Ele está falando a respeito do julgamento dos crentes, então provavelmente os verdugos que Jesus está falando aqui, será a consequência depois do tribunal de Cristo, depois que nós formos julgados, e aqueles que serão julgados pela própria justiça, porque não perdoaram, não manifestaram graça, então eles serão entregues agora aos verdugos, isso vai acontecer lá no reino milenar, esse julgamento vai ser quando nós comparecermos no tribunal de Cristo, e dependendo da justiça que você escolher para ser julgado, da justiça que você está aplicando hoje, na vida das pessoas, lá será entregue aos verdugos, com a mesma medida que nós estamos medindo aqui hoje, nós seremos medidos lá, e se a medida que nós estamos medindo aqui hoje, não é conforme a graça que nós recebemos, então lá também nós não seremos medidos mais pela graça, a primeira vez foi graça, mas a segunda vez nós estaremos prestando conta, não vai ser mais pela graça, vai ser pela justiça que nós estamos vivendo aqui hoje, mas esse texto Jesus está falando de perdão, aí você pode estar pensando aí, tudo bem, né? eu fui ofendido, eu fui ofendido, eu tenho que perdoar quem me ofendeu, as pessoas fazem mal contra mim, eu ainda tenho que perdoar, e a verdade é isso, Jesus está falando exatamente isso, pessoa te roubou, você tem que perdoar, pessoa te fez mal, tem que perdoar, porque se não perdoar, o diabo ainda tem vantagem sobre a sua vida, parece injustiça, mas Jesus está falando de uma base de justiça de Deus, nós fomos perdoados por algo muito maior, mas tem a condição da pessoa que ofende. Nós vimos aqui que aquele que foi ofendido deve perdoar. Por quê? Se não perdoar, vai ser conduzido à prisão. Lá no tribunal de Cristo vai ser julgado e depois do milênio Jesus usa aqui essa comparação que vai ser conduzido à prisão. Mas tem a pessoa que ofende também. A pessoa que ofende também tem uma consequência para ela e Jesus fala disso lá em Mateus 5, a partir do verso 23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você vai trazer a sua oferta e você lembra que tem alguém magoado com você, Jesus fala, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz o juiz é o oficial de justiça e seja recolhidos à prisão é a mesma condição da parábola Jesus está falando aqui nessa, nesse, nesse texto que ele está falando aqui daquele que ofende que se você que é crente está aqui no culto, cultuando a Deus de repente na hora da oferta você vem trazer o seu envelope, colocar no gasofilácio e você lembra, o Espírito Santo te lembra que tem alguém magoado com você pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser o cunhado, você lembra que tem uma pessoa que está ofendida com você, magoada com você, Jesus fala que você deve deixar a oferta no altar, vai lá, não é altar, isso aqui não é altar mais, Jesus estava falando aqui no contexto do templo, né, no tempo tinha um altar, isso aqui é só o púlpito, mas nós reunimos e entregamos oferta aqui também, então no momento que você vai entregar a sua oferta, você lembra que tem alguém magoado com você, ele fala volta primeiro, resolve a situação, mas Jesus fala que Ele deve resolver isso, enquanto está com Ele a caminho, esse caminho aqui é enquanto você está vivo, então talvez você conhece, você sabe de pessoas que estão magoados com você, pessoas que se ofenderam por alguma atitude que você teve, e essa pessoa está guardando lá no coração a mágoa, Jesus está falando, procura ela, pede perdão, resolva enquanto vocês estão vivos, porque se ele morrer, não tem jeito mais de você resolver, e aí lá no tribunal de Cristo, vai ter uma pendência, ah, mas eu posso pedir perdão para Deus, amém, você já está perdoado a parte de Deus, mas ficou uma pendência, que Jesus está falando, que vai ser entregue, tem que resolver com o adversário, para não ser entregue ao juiz, e o juiz te mande para prisão isso aqui é muito interessante, a pessoa que foi ofendida, a pessoa que ficou magoada e não perdoa aquele que magoou, porque ela recebeu um perdão muito maior, ela vai ser conduzida à prisão, então o magoado depois do tribunal de Cristo, que não perdoou, vai para a prisão, mas aquele que ofendeu e não resolveu enquanto está com ele a caminho, vai para onde que Jesus está falando? Para a prisão também, e serão mil anos, Imagina, hoje você pode perdoar, hoje você pode pedir perdão, mas se você guarda isso no coração, de repente você vai estar lá do lado da pessoa, na mesma cela, preso, mil anos, junto com a pessoa que te ofendeu ou junto com a pessoa que foi ofendido. É uma boa disciplina dos pais para os filhos. Os pais, normalmente, quando os filhos brigam, botam os dois junto ali, pedem perdão, abraça, beija é o momento da reconciliação, então essa é a disciplina do pai, não é condenação eterna, é disciplina, o pai disciplina o filho que ama, Jesus deixa claro, que aquele que foi ofendido, deve perdoar, porque recebeu um perdão muito grande, mas aquele que ofendeu, deve procurar para resolver, não deixe essa pendência, quanto antes você fizer, melhor, quem não perdoa, age em justiça própria, decai da graça e vai para a prisão… Quem não pede perdão, não pede por causa da justiça própria também, eu tenho razão, o que eu fiz não está errado, ficou magoado porque é milíndre. É justiça própria também decai da graça e também vai parar na prisão. os dois que não resolveram aqui, vai lá depois prestar conta. Esse é um assunto tão sério, que ele é tratado várias vezes no Novo Testamento. Tiago, o apóstolo também, fala a respeito desse dia do julgamento está lá na carta de Tiago capítulo 2 verso 13, falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, Tiago está falando aqui que lá no tribunal de Cristo nós seremos julgados pela lei da liberdade, amém? foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então hoje nós vivemos debaixo dessa liberdade, o julgamento vai ser baseado nessa liberdade que Deus nos concedeu, a graça que nos foi concedida, o perdão dessa dívida tão grande que nós recebemos da parte do Pai, é para que nós possamos agora multiplicar essa graça, nós temos a liberdade de perdoar ou não perdoar, o servo da parábola decidiu de livre e espontânea vontade não perdoar mas nós temos a liberdade, seremos julgados por essa lei da liberdade, Lê em Gálatas 5, 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, e agora vem a recomendação, permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, tem muitos irmãos que estão escravos de mágoas, ressentimentos, coisas do passado, tem muitos irmãos guardando tudo isso no coração, a lei da liberdade que foi concedida, que agora, pois, você não está mais debaixo de condenação, foi para a liberdade que Cristo te libertou, mas a mágoa é uma cadeia, alguns escritores dizem, uma das condenações do Império Romano, a pior condenação que tinha no Império Romano, era a cruz, mas tinha uma condenação, que quando a pessoa matava uma outra pessoa, e fosse julgado, e ele era tido como condenado, uma das uma das sentenças, é que pegava o cadáver daquele que foi assassinado, amarrava no corpo de quem o matou, e soltava no deserto, amarrava braço no braço, perna na perna, pescoço no pescoço, e aquela pessoa que matou, saía carregando aquele defunto no deserto, até apodrecer completamente, e ele também morrer, então essa é uma comparação que nós fazemos com a mágoa, com o ressentimento, pessoas que guardam mágoa no coração, você está carregando um defunto, eu tive experiência em encontros de um rapaz, rapaz de um senhor já, que ele tinha uma mágoa no coração do pai dele, só que o pai dele já tinha morrido há 40 anos, há 40 anos o pai dele havia morrido, e ele ainda estava preso com aquela mágoa, carregando o pai dele nas costas, porque não perdoou, naquele encontro nós fizemos uma oração simples, repete comigo, eu decido hoje em nome de Jesus, perdoar o meu pai e eu estou liberado agora para receber o meu perdão, é pelo confessar, o simples abrir a boca, não é um desejo, não é uma vontade, é o falar, é pela boca que você agora proclama o perdão, não é um sentimento, você nunca vai ter vontade de perdoar, mas você pode decidir hoje, resolver isso na sua vida, Tiago está falando, que aqueles que vão ser julgados e não agirem por misericórdia, então ele não receberá misericórdia, mas aqueles que vivem manifestando misericórdia ele será perdoado lá por quê porque ah, o juízo porque ele diz aqui que a misericórdia triunfa sobre o juízo na nossa vida a misericórdia triunfa sobre o nosso juízo, sobre o juízo. Da mesma maneira você pode agora fazer com que a misericórdia triunfa sobre o juízo aqueles que decidem não perdoar. Por que, que decidem não perdoar? Por que não perdoam? Porque querem vingança, querem justiça. Eu fui roubado, eu quero justiça. Você está invocando a justiça pela qual você não foi julgado, mas você pode voltar a ser julgado por essa justiça que você está invocando agora. Quando se decide perdoar, quem te ofendeu, como Jesus fala na oração do Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado os meus devedores eu estou fazendo com que a graça triunfe sobre o juízo, que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Mais uma vez, eu quero falar, que no tribunal de Cristo, todos os crentes serão julgados, conforme a justiça que nós estamos praticando, é algo muito sério isso aqui, nós vemos Paulo também falando na carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 16, ele está falando aqui a respeito de um servo dele, chamado Onesíforo, ele diz, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, e nunca se envergonhou das minhas algemas, Paulo está pedindo que o Senhor conceda misericórdia ao Onesíforo e a toda a sua família, porque esse irmão foi misericordioso para com ele, socorreu Paulo na cadeia, não teve vergonha do fato de ele estar preso, e depois no verso 18 ele diz, o Senhor lhe conceda naquele dia, Achar misericórdia da parte do Senhor Observe que Naquele dia está com D maiúsculo Esse dia com D maiúsculo No Novo Testamento É o dia do Senhor É o dia do Tribunal de Cristo É o dia que todos nós compareceremos Para prestar conta E Paulo está falando que esse Onesífero aqui Agiu com misericórdia com ele Então naquele dia o Senhor vai conceder misericórdia Mas aqueles que não usaram de misericórdia Para com Paulo Nesse dia também não receberão misericórdia é um dia do julgamento dos crentes tudo que eu estou ministrando domingo passado e nesse é apenas para trazer um alerta o Salmo 100 verso 5 diz porque o Senhor é bom amém, o Senhor é bom, amém, amém. e a sua misericórdia dura para sempre de geração em geração a sua fidelidade então se você for misericordioso, vai achar misericórdia, se você perdoar, você vai ser perdoado, se for gracioso, achará graça, naquele dia, o que, é que nós temos que fazer? Hoje, resolva o que está pendente na sua vida, se você ofendeu alguém, peça perdão para essa pessoa, se é o marido, peça perdão para a esposa, se é a esposa, peça perdão para o marido, se é o pai, se é a mãe, se é o irmão, se é o pastor, se você ofendeu alguém, procura ele e peça perdão, ah pastor, e se ele não me perdoar, você resolveu a sua vida, o que Jesus fala, que se você vai entregar oferta no altar, lembra que tem alguém magoado, vai lá e peça perdão para ele, se ele vai te perdoar ou não perdoar, agora já não é problema seu mais, porque ele precisa perdoar, conforme Jesus falou, ele foi perdoado de uma dívida tão grande, que ele deve perdoar, então se você sabe de alguém que está magoado com você, quem quer que seja, resolva isso, e se você tem mágoa no coração também de alguém, tem pessoas que dizem que não está magoado, mas não quer ver a cara do sujeito, nunca mais, tem mágoa no coração, esse é um disfarce, se você tem algum ressentimento de alguém, perdoa, quando você vai perdoar, não precisa procurar a pessoa não, se você tem liberdade, procura para resolver, mas se você tem mágoa de alguém, fala hoje, Diante de Deus, em nome de Jesus está perdoado Eu decido perdoar essa pessoa Eu perdoo de tudo que ela fez de mal contra mim Nós fazemos isso em todos os encontros É um momento de libertação Mas qual que é o problema? É que todos os dias nós podemos ofender E todo dia nós podemos ser ofendidos Todos os dias Todos os dias, quem é casado sabe disso Todos os dias Você ofende é ofendido Tem que guardar o coração, vigiar o coração Porque todo dia quem é marido sabe que a sua esposa fecha a cara para você, porque ela ficou magoada, não é não? Mas nós marido também nos ofendemos, só que mantemos a pose, não, não estou magoado não, só estou nervoso, né? a esposa chora quando fica magoada, o marido fica nervoso, resolva hoje, não deixe pendência nenhuma, decida viver uma vida de perdão, Jesus falou, é uma decisão, é um ato de vontade… A graça, como nós falamos domingo passado, não é uma doutrina pela qual nós somos salvas. A graça deve ser um estilo de vida, para manifestarmos graça. Hoje nós ficamos sabendo que os ladrões entraram na casa de um irmão aí, roubou um monte de coisa lá. E na hora vem a ira. Vagabundo entrou na minha casa, covarde, não tinha ninguém ali, um punhado de coisa. Mas o irmão meu falou, eu lembrei da pregação, da oração do Pai Nosso. Então, está perdoado. Não guarde mágoa no coração. Mas viva uma vida debaixo da graça de Deus. Eu quero convidar a equipe de louvor para subir aqui. E convidar você a ficar de pé nessa hora. Nós vamos fazer uma oração. Eu queria convidar você a orar nessa hora. Esse é o salmo, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho bom. Essa é a hora de você falar para o Senhor Tem alguma coisa errada no meu coração? Tem mágoa no meu coração? Tem alguém magoado comigo? Hoje eu ouvi a sua palavra E eu quero me ajeitar diante do Senhor Isso não tem nada a ver com condenação, com inferno Nós somos filhos de Deus Somos cidadãos do reino Nós já fazemos parte dessa multidão celestial Nada pode roubar isso de você Vamos orar Pai, no nome de Jesus Nós oramos hoje, ó oh Deus Cremos na tua palavra Cremos que a Tua Palavra é poderosa, ó oh Deus, para mudar os desígnios do nosso coração. E hoje nós estamos aqui falando de perdão e perdoar. Estamos aqui, ó oh Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha nos livrar de naquele dia que comparecemos diante do Senhor, estarmos julgando as pessoas pela nossa própria justiça. Nós oramos hoje, ó oh Deus, porque nós estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores vencedores são aqueles ó Deus, que fazem com que a graça do Senhor, não se torne vã na nossa vida, nós oramos hoje ó Deus, para que o Senhor nos dê esse coração perdoador, para perdoar todos aqueles que têm nos ofendido, o Senhor também nos dê um coração quebrantado para reconhecer, que nós também ofendemos as pessoas, e que hoje o Senhor nos conduza, a resolver cada uma dessas circunstâncias, nós oramos hoje ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, e clamamos, clamamos, vê se há em nós algum caminho mau vê se há em nós, ó Deus, um coração magoado, para que o Senhor nos livre nos livre de naquele dia comparecermos diante do Senhor e não pudermos apresentar ó Deus, a graça e a misericórdia do Senhor como justiça, nesses dias que estamos vivendo, essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus diga amém